0: Türkiye Nereye programından merhaba yeni bir programda yine birlikteyiz ve yine Türkiye'nin e, giderek daha çok başına dert açacağı benzeyen bir konuyla karşınızdayız. Ayasofya, Ayasofya'nın açılışı yani cami olarak yeniden açılışı ve müzeden camiye dönüştürülmesi Türkiye'de de iç politikada da elbette e, dış politikada da önemli etkiler ve sonuçlar yarattı. Şimdi bunları konuşacağız ama asıl önemlisi tabi Ayasofya'nın açılış tarihinin 24 Temmuz'a yani Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümüne denk getirilmesi. Acaba hükümet daha doğrusu Erdoğan bu hamleyle ne yapmak istediği ve özellikle Lozan'la Ayasofya'nın açılışını bir araya getirmesinin ne anlamı var? Bunları bir bilene soracağız. Bir bilen mülki hocamız. Uluslararası İlişkiler Profesörü ve aynı zamanda Agos Gazetesi yazarı Baskın oran Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: <gülüyor> Efendim kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam özetlemiş oldum girişte. E, Ayasofya bir yanda Lozan Anlaşması bir yanda sarayın danışmanları e, tweetler attılar. Buradaki mesaj alındı mı diye Sizce ne mesaj vermeye çalışıyor Erdoğan? Ayasofya'nın cami olarak açılışıyla Lozan'ın arası?
1: aldık tabii ki. Mesaj çok açık. Tek adam yönetimi İslamcı olduğu için Türkiye'yi batılı ilan eden en önemli belgeyi reddetmek için 24 Temmuz'u seçti. 24 Temmuz 1923. Lozan'ın imzalanması Ve Türkiye devletinin kurulması, ee, biz e, e, şeyi karıştırırız. Devletle rejimi karıştırırız.
0: Evet.
1: Devlet 24 Temmuz'da kuruldu, rejim 29 Ekim'de kuruldu. İşte e, devletin batılı bir devlet olarak kurulmasını protesto ediyor 24 Temmuz'a getirerek. Aslında. E Lozan'ı tam iyi mevzilendirmek için şunu söyleyeyim. Batılılaşma çok kimsenin söylediği gibi 1839 Tanzimat veya 1856 Islahat Fermanı ile başlamadı. Çok daha önce 1718 ile başladı. Eğer istiyorsak 1718'in niye batılılaşmanın programlı eee şeyi olduğunu, başlangıcı olduğunu konuşuruz. Eee Batıllaşmanın başladığı tarih 1718'dir ve tescil edildiği tarih Lozan'dır. Yani 24 Temmuz 1923. Ha, ondan sonra batıllaşmanın tescil edildiği daha ufak tarihler var. Mesela Türkiye'nin e, AB'ye e, aday üye kabul edilmesi. Hani e, o e, genel to e, kurul toplantısında ya, uy, yes diye kaldırmışlardı pankartları. Evet. Ha. O ufak bir olay o. Temel belge batılı olmanın temel belgesi Türkiye için 24 Temmuz 1923'tür. Onun için saldırıyorlar.
0: Peki neden? Yani daha önce de mümkündü bunu yapması. Biliyoruz ki Türkiye'de İslamcı hareketin oldum bittim ideallerinden biridir. Ayasofya'da namaz kılmak. Daha geçen yıla kadar Erdoğan biliyoruz ki işte bunun götürüsü getirisinden fazla olur demişti. Daha yandaki camiyi doldurun da ondan sonra demişti. Yandaki cami henüz dolmadan Ayasofya'yı gündeme getirdi. Ne değişti yani neden şimdi bu adımı attı?
1: Sadece o değil istikametimi kaybederim dedi. Üstelik. Ha, bunu yaparsam istikametimi kaybederim ben bu oyuna gelmem dedi. Şimdi bu oyuna niye geldi? Çünkü fazlasıyla sıkıştı. O kadar sıkıştı ki çok çok sonraları kendi tek adam İslamcı rejimini tamamen garantiye aldığını ki hiçbir zaman alamayacak. <gülüyor> ya hangi dünyada yaşıyoruz Orta Çağ'dan mıyız? Orta Çağ öncesine mi döneceğiz? Garantiye aldığını zannettiği bir zaman kullanacak, zamanda kullanacaktı, zaman kullanacaktı Ayasofya'yı. Bir nihai barut olarak erken harcamak zorunda kaldı. Çünkü bir yandan ekonomi pike yapmış, bir yandan da oy oranları felakete varmış durumda. Onun için.
0: Bir getirisi olur mu bunun mesela İslam dünyasında hani nihayet bir lider çıktı ve Ayasofya'yı ibadete açtı, orada namaz kılabildik diye İslam dünyasında bir yankısı olur mu?
1: Ya insan dünyasında yankısı oldu tabii. Togo Diyanet İşleri Başkanı tebrik etti. Olmaz mı? Libya, tabi Libya derken Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği şey, rejim. rejim, en az iki tane Libya var çünkü. Onun Diyanet İşleri Başkanı da tebrik etti. Libya ve Togo. Daha ne olsun ya? Yalnız. Şimdi düşünmek lazım. Bunun kasından hemen e, Makbul gazetemiz yeni akitte diyan e, pardon e, hali, a, halifelik talepleri başladı.
0: Evet. Yani e, oraya gidecek. Bu halifelik
1: talepleri bütün e, e, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik e, e, e, Arap Cumhuriyetleri başta olmak üzere bütün Arap dünyasının tüylerini diken diken etmiş olmalı.
0: Yani Akit'in Katar, Katar hariç Katar büyük dostumuz. Katar'la aramız çok iyi. Yani burada öyle bir algı var ki sanki Akit okurları bütün Müslüman dünya Erdoğan'ın halifeliği ilanını ve kendisinin halife tahtına oturmasını bekliyor gibi bir hava var ama e Şöyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Yani Arap rejimleriyle ya da Müslüman ülkelerin iktidarlarıyla toplumu arasında bir fark var mı? Yani toplum iktidarlardan farklı düşünüyor ve bunu talep ediyor gibi bir şey var mı sizce?
1: Ya Suudi Arabistan'da toplum dediğin nedir? Kadınlar otomobil kullanma iznini bundan iki buçuk ay önce aldı. Nedir toplum dediğin? Kamuoyu dediğin nedir Allah aşkına? Öyle bir şey var mı ya?
0: Yani 10 yıl öncesine kadar Erdoğan'ın resimlerini taşıyorlardı. İşte Arap ülkeleri. Erdoğan'ın
1: Erdoğan resimlerini taşımak değil ama e, manevi anlamda taşımayı bütün batı yapıyordu iki, 2010 yılından önce. E, hatta 2013 e, yılından önce. 2013'tür miladı e, Erdoğan'ın. 2013 yılının sonudur
0: Gezi ile ortaya Gezi. çıktı
1: ve 17-25 ile ortaya çıktı.
0: Peki hocam Ayasofya'ya biraz daha değinirsek Atatürk'ün Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştürme kararının aslında onun öncesi de var e, mozaikleri ortaya çıkarma kararı var ondan önce. Bir ya Amerika'nın
1: yaptı o işi.
0: Evet o zamanki motivasyonu neydi yani şeye baktığımızda bugünkü Erdoğan'ın kararıyla onu kıyasladığımızda onun müzeye çevirme kararı Erdoğan'ın bugün camiye çevirme kararı gibi politik bir zorunluluktan mıydı yoksa bir yol haritasının başlangıcı mıydı?
1: Şimdi bir kere Mustafa Kemal Atatürk İslamcılıktan çok uzak bir, iki sapına kadar batılı hatta batıcı. Hatta İngiliz İngiltereye yakın, Fransa'dan çok, Almanya'ya katıyan yakın değil. Ee, bunun yanı sıra yani bu e, yönetici açısından faktörler, bir de tarihsel e, faktörler var. Tarihi bilmek de, siyasi tarihi bilmek de bunun için önemli. O sırada Yunanistanla çok iyi arası, e, iki taraf. Bizim Kurtuluş Savaşı dediğimiz Batılların Türklerin başkaldırması dediği olayın yaralarını sarmaya çalışıyor. 30 Ekim 1930'da hatırlayacaksın, Denizel Ankara'ya geldi ve üç tane Fevkalade önemli antlaşma imzaladı. Dostluk antlaşması, Seyru sefer, sefer antlaşması, bir de azınlıklarla ilgili antlaşma, ikamet antlaşması ve böylece. Azınlık sorunlarının geri kalmış olan tarafı da halledildi. Yunanistan'da dostluk başladı. Bunun yanı sıra Türkiye 1932 yılında milletler cemiyetine kabul edildi. Neyin üzerine? Musul sorunundan kurtulması üzerine. Musul sorunundan kurtulmasıyla şunu kastediyorum. Eğer ben bir parça Türkiye ve Türk dış politikası biliyorsam, Mustafa Kemal, Atatürk Musul'u asla istemedi. Musul'u almak asla istemedi. Neden? E çünkü Musul, Kerkük, Kamilen, Kürt içeride Kürtleri asimile etmek istiyor. İçerideki Kürtlerden çok daha batıyla fazla ilişki kurmuş. Neden? Çünkü İngiliz mandası o sırada Irak. B milyonlarca Kürt'ü ne yapacak alıp
0: da? nasıl asimile edecek onun için Ayasofya'ya gelirsek bu da o adam adımlardan önemli bir birisiydi
1: Yunanistan'la ilişkiler kuruluyor e, milletler cemiyetine üye olunuyor 1932'de e, işte bu da e, 1934'te o daha önceden ama Ayasofya'yı hazırlatıyor Evet. E, altçıları söktürüyor. Eee restore ediyor. Bütün bunlar hazırlık safhaları.
0: Dolayısıyla bir bir şey Polavraz'la döndü. Hani bu imza Atatürk'ün değil diye aslında bütün o hazırlık süreci var elimizde.
1: Şimdi kardeşim, e, e, ben e, aile terbiyemi bozmak istemiyorum. Tamam hocam. Bu, ha, bu konuya Allah aşkına girme. Çünkü e, e, en azından oha diyorum. Atatürk'ün imzasının sahte. Ulan Atatürk 1927 yılına kadar Türkiye'ye hakim değil. 1927 yılından it ölümüne kadar ölesiye hakim Türkiye'ye.
0: Şey bunu söyleyen Türk Tarih Kurumu'nun bir eski yetkilisi yani biliyorsunuz.
1: İşte Türk Tarih Kurumu'nu da anlıyoruz buradan. Peki hocam
0: niye kendisi yani Atatürk'ün imzası var ve bunu camiden müziğe çevirdi ama Erdoğan Ee, tekrar camiye çevirirken danıştayı soktu araya yani kendisi imza atmak yerine Şimdi, Sizce, e, neden
1: suç ortağı desem e, e, suç ad e, onun için suç ortağı demiyorum eylem ortağı yapmak için danıştayı hani ne derler şeriatın kestiği parmak acımazmış şeriat burada danıştay da, danıştayın 10. dairesinin yandaşlığına ihtiyaç duydu Kendisi cesaret edemedi bunu yapmaya. Yoksa e, Bakanlar Kurulu kararıydı 1934'teki. Evet. O günkü Bakanlar Kurulu, bugünkü bakan, Başbakanlık kaldırıldığına göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir imza atarda olurdu. Buna cesaret edemedi. Danıştay'ın eylem ortaklığına ihtiyaç duydu. Çünkü çok erken harcadığı bir barut ortalığı duman etti. Şimdi bak Ee, öyle acayip şeyler ki, ee, şimdi e, gayrimüslim e, vakıfları el konulmuş gayrimenkullerini geri, geri isteme hakkına sahip oldu. Çünkü e, gayrimüslim vakıfları 1913 yılına kadar tüzel kişilik kabul edilmediği için tapuda, E, ellerindeki hayri müesseseleri yani kiliseleri, yetimhaneleri e, falan filan e, e, tapuya kaydettiremiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Ya e, Hazreti Meryem, Hazreti İsa gibi fiktif insanların e, yani kavramların üzerine kaydettiriyorlardı yahut da itimat ettikleri papazlar üzerinde. Şimdi Madem ki Osmanlı e, mevzuatı geçerlidir, Atatürk'ün vasiyeti geçerli değildir. Hı hı. Şimdi al bakalım sana, e, gayrimüslim cemaatleri kendi hayriyim el konulmuş hayriyim 1960'ların sonundan itibaren e, el konmuş hayriyim müesseselerini geri isteyecekler. Hadi vermiyorum de bakayım.
0: Bunu vermiyorum A A A ayrıca, yani.
1: Ayrıca Atatürk orman çiftliği. Atatürk Orman Çiftliği'ni Atatürk bazı şartlarla halka ucuz gıda temin edilmesi ve gezme eğlence mahalli olması şartıyla hazineye bırakmıştı. Şimdi Atatürk Orman Çiftliği başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kaçaksaray olmak üzere tıkır tıkır tıkır tıkır böyle tırtıklandı. Hatta Amerikan Büyükelçiliği'ne bile E, arazi verdiler orada babalarının malıymış gibi. Atatürk'ünün vasiyeti o ya. Heh, şimdi e, Şeyit Fatih'in vasiyetine yani Osmanlı vasiyetini geçerli kabul et, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün vasiyetini geçersiz kabul et. Bu nasıl şeydir ya?
0: Peki bu bir dediğiniz
1: parça için, tutar, bunun, bir parça tutar. Allah razı olsun.
0: Bunun iç politi iç e, yargıda. İç hukukta e, çözümü kolay. Yani hakimler nasılsa iktidar e, emrine neredeyse girmiş durumdalar ama uluslararası hukukta herhalde bir sorun yaratabilir öyle değil mi? Yani yoksa...
1: Hayır, hayır. Hayır, uluslararası hukuku bırak. iç hukukta içinden çıkılmaz çetrefil
0: bir durum yarattı. Hem gayrimeşru böyle bir karar vereceğini herhalde beklemezsiniz. Azınlıklardan yana
1: Vallahi şimdi azınlıklardan yana karar olsun diye vermedi ki onu. Recep Tayyip Erdoğan'dan yana bir karar olsun diye İşte verdi. yani
0: hani şimdi dediğiniz aşama gelirse yani oraya bir e, hak talebi gelirse hazırlıklardan herhalde yine Tayyip Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda bunu reddedeceklerdir. Onun için dedi uluslararası hukuka gidecektir diye. E,
1: ha şey kastediyorsun. Bu Avrupa İnsan, İnsan hakları Mahkemesi'ne gidecektir. Ha, Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi eğer bunu çözmezse ki kendini inkar eder bir kere daha. Avrupa İnsan Hakkları Mahkemesi'ne. Evet bu açıdan uluslararası hukuka e, e, pas verildiği, istemeyerek pas verdiği Danıştay 10. Daire'nin çok açık. Hocam Lozan'a gelirsek 10. şimdi. Danıştay 10. Daire, Danıştay 10. Daire bu kararına çok pişman olacaktır. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu istediğine çok pişman
0: olacaktır. Biraz bekleyelim. Ne boyutta bir şeyden söz ediyorsunuz hocam? Bu söylediğiniz çok önemli. Yani ne boyutta bir... İslahlı arazi gündeme gelecektir. Sadece arazi. Değil,
1: 52 milyar dolarlık bir e, gayrimüslim, hayri e, müesseselerinden bahsediliyoruz. Sadece şeyi düşün. E, son zamanlarda e, e, Büyük Adadaki yetimhaneyi düşün. Avrupa'nın en büyük ahşap yapısıdır. O. Şeyi düşün. E, açtırılmayan E, ruhban okulunu düşün. Türk olacak
0: diye bir şey var söylenti var gerçi.
1: Ha o neden o? Ayasofya'yı e,
0: dengelemek için tepki yatıştırmak için.
1: Ayasofya'yı dengelemek için. Ama yok. Hani eğer eee e, İzmir e, Alsancak çocuğu sokak ağzıyla konuşsaydım yemezler derdim.
0: <gülüyor> Dettiniz ha, zaten. Demedim,
1: demedim.
0: Peki bu yönde bir hazırlık var mı? Yani bu yönde bir talep azınlıkların bir hukuki girişim hazırlığı var mı?
1: Şu anda yok. Çünkü bu çok ciddi bir hukuki sonuç doğuracak. Ve iktisadi sonuç doğuracak. Şu anda yok. Ayrıca azınlıklar kendi içlerindeki bir takım asimile edilmiş adamlarla uğraşıyorlar. İsim vermek istemiyorum. Bunlar çok önemli hayri müesseselerinin de başında olan bazı adamlar. Bunlar diyorlar ki biz en büyükle Doğrudan temasımız var. Sakın dava mava açmayalım. Biz bunu el altından halledeceğiz diyorlar. Evet. Bir de bunlarla uğraşıyor gayrimüslimler.
0: Evet, orada da bir iç e, çatışma var maalesef. Hocam Lozan'a gelirsek Lozan biraz daha bize neden e, böyle bir antipati vardır İslamcı kesimde Lozan'a karşı? Yani bu bir cumhuriyete yönelik bir antipati mi? Atatürk'e laf, laf diyemeyip Lozan üzerinden Atatürk'ü vurma çabası mı? Yoksa Hani bir, evet.
1: Atatürk falan değil ya, çok daha önemli. Daha önce de kısaca söyledim veya söylemeye çalıştım. Türkiye'yi Batı blokuna sokan en önemli imzadırlardan.
0: Daha yani ne olsun? Batı antipatisi aslında bir yerde. Ya da Osmanlı Şimdi, özlemi diyebilir miyiz?
1: Evet, evet. Şimdi bilmiyorum fazla ayrıntı olarak veya fazla felsefi olarak karşılar mısın ama Karşılarsan söyle hemen o konuyu, kısaca bir şey bağlayayım. Steinbein'in bir makalesinde Herotlar ve Zelotlar diye iki farklı rakip grup vardır. Bu Yahudi tarihinden gelen bir şey bu. Herotlar şunlardır. Kendisinden daha güçlü ve daha büyük bir medeniyetle karşı karşıya geldiğinde O medeniyetin sistemini alarak o medeniyete direnebilmek. Herotların felsefesi budur. Zelotların felsefesi de o daha güçlü ve daha büyük medeniyete dinsel tepki vererek direnmek. Toynbee'nin, tahmin et bakalım şimdi Toynbee'nin baş Herot dediği kimdir? Atatürk'tür. Dedi. Atatürk. Ha, eğer Toynbee şu anda hayatta olsaydı baş zelot olarak da Erdoğan'ı gösterecek.
0: Çok evet çok bence çok teorik olarak da çok yerine oturan bir örnek oldu hocam. Peki Batı için yanım var
1: mı? Tarih anlamı... Biraz tarih biraz sosyoloji bilmeden hiçbir şey tartışılamaz.
0: Peki tersinden bakarsak Batı da böyle görüyor mu? Yani e, Türkiye'nin Lozan'la Batı bloğunun bir parçası olduğunu kabulleniyor mu gerçekten?
1: Şimdi efendim Erdoğan bir e, neoliberal mi? Sapına kadar neoliberal. İktisadi açıdan. Yani Batı dünyasının kap, e, neoliberal kapitalizmine göbeğinden bağlı. Dolayısıyla bu göbek bağını kesmesi mümkün değil. Onun için Batı Erdoğan'ın nereye kadar gidebileceğini Erdoğan'dan ve bizden daha iyi biliyor. Dolayısıyla sadece.
0: bunun daha çok iç politikaya dönük bir hamle olduğunu düşünüyorlar ve Kesin, büyük
1: Bir daha var. Bak şu çok önemli. Batılılar kendi ülkesinde lafını geçiren adama adamın fazla üzerine gitmezler. Beklerler o adamın aşırılıkları kendisini mahvetsin ondan sonra müdahale ederler. Tam bu duruma uy uyuyor. Erdoğan'ın karşısında muhalefet yok. Onun için Erdoğan şimdi almış başını yürüyor. Ama Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ın aşırılıkları var.
0: Hmm.
1: Türkiye'yi de bu kurtaracak.
0: Çok ilginç bir test hocam. Ee, dileyelim öyle olsun. Erdoğan'ın 2016'daki demeci diyor ki bize sevri gösterdiler, Lozan'a razı ettiler. Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Sonra Erdoğan 3 yıl sonra yine aynı Erdoğan diyor ki Lozan'ı dönemin şartlarında değerlendirmek lazım. Erdoğan fikir mi değişiyor yoksa bizim hafızasızlığımıza mı güveniyor hocam? Kardeşim Erdoğan bir politikacı.
1: Bütün politikacılar e, e, o günkü durumu kendilerine göre ayarlayıp konuşurlar. Biliyorsun, Demirel de dün dündür bugün bugündür derdi e, bizler e, gençken. E, şimdi e, Erdoğan'ın bunları söylemesi e, yani e, Lo Lozan E, şöyledir, böyledir demesi bir şeyi bilmediğini veyahut da o şeye aldırmadığını gösteriyor. Lozan, bak, bütün barış antlaşmaları bir savaşı bitirir. Lozan iki savaşı bitirdi. Türklerin yenildiği Birinci Dünya Savaşı, Türklerin galip geldiği Kurtuluş Savaşı. Onun için Lozan bir sentezdir. Bir ortalamadır. Lozan'da Türkiye her istediğini alamadı. Fakat Kurtuluş Savaşı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu için ve kendisi oradan galip çıktığı için istediklerinin çok büyük çoğunluğunu aldı. Bak mesela Ege Adaları A'dan Z'ye Rum doldur. Rodosto, Rodos'ta toplam 15 bin kadar Müslüman Türk vardır o kadar. Gerisi Kamilen Rum'dur. Bozcaada ve, ve Gökçeğada yani İmroz başta olmak üzere. İmroz tamamen Rum'dur. Hı. Ve bu nedenle Lozan görüşmelerinin başında hatta Lozan'ın imzalanmasına varıncaya kadar İmroz ve Bozcaada Yunanistan'a verilmiştir. Sonra Türkiye itiraz etti. Dedi ki ya bu iki ada Boğaz önü adası olmak hasebiyle benim Boğaz'dan çıkışımın hemen önünde. Onun için gelin ben buradaki Rumlara azınlık hakları tanıyayım. Aynen İstanbul'daki Rumlara azınlık hakları tanıdığım gibi. Lozan Antlaşması 37 ila 44. maddeler. Siz de bu adaları benim egemenliğime bırakın dedi. Tamam dediler, Batılılar. Anlatabiliyor muyum? Lozan, Lozan'ı bir hezimet veya bir zafer olarak nitelemek tam az gelişmiş ülke çocukluğu işidir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde sadece akla kara vardır. Başka ton, başka renk yoktur. Tam evet. az gelişmişliktir bu.
0: Şu laf da Erdoğan'ın aslında siz adaları açtığınız için adaları siz verdiniz dedi CHP'ye. Tarihi dosyaları hazırlatıyorum demişti. Belgelerle anlatacaktı. Sonra arkası gelmedi. Ya bu adalarla ilgili bir rahatsızlık oldum bittim. Var hala şu anda biz konuşurken bile adaların silahlanması konusunda e, Türkiye'nin girişimleri sürüyor. Yunanistan'ın protestoları sürüyor. E, gerçekten Türkiye'nin rahatsız olacağı bir durum görmüyor musunuz adalar mevzunda?
1: Kardeşim tabii ki görüyorum. Ama e, son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Al Türkiye'yi vur Yunanistan'a. <gülüyor> al Yunanistan'ı vur Türkiye'ye. İkisi de Lozan'ı ihlal et. Türkiye daha çok etti. Çünkü insan faktörü girdi işin içine. Bak Lozan imzalandığında Batı Trakya'da e, 120 bin e, Müslüman Türk vardı. Bugün de 120 bin Müslüman Türk var. Ama Lozan imzalandığı, imzalandığında Türkiye'de e, yaklaşık e, 150 bin Rum vardı. Bugün 2000 tane var. Anlatabiliyor muyum? Ha, dolayısıyla ha şimdi şeye geleceksin sen e, büyük olasılıkla. Eee gözünü gözünü anlıyorum. E, Batı Trakya'da e, müftüler Evet. He?
0: Yani Türkiye'nin tezi oldum bittim. Yani onlar patrikleri seçebiliyorlar. Batı Trakya'da müftüyü seçilemiyor.
1: Bu, burada Türkiye'nin tezi doğrudur. Lozan'la ilgisi 1923 Lozan'la ilgisi yok ama 1913 Atina Sözleşmesi ile ilgisi var. Atina Sözleşmesi'nin Üç numaralı, bak bu konuda söyle bu adamlara benle tartışmaya girmesinler çünkü onlar bilmiyor ben biliyorum bu konuyu. 1913 Sözleşmesi'nin üç numaralı protokolünde müftüler seçilecek, baş müftü de seçilecek. Yani üç tane müftü, bir tane de baş müftü. Yunanlılar bunları seçtirmediler. Efendim bunun karşılığında... İstanbul'da da şey söyle, Patrik, Patrik. seçimle geliyormuş. Yahu Patrik, ekümenik Patrik yaklaşık 400 milyon Rum Ortodoks'un başı. Hadi sen bunu bakayım seçtirme. Ha, seçimine müdahale ediliyor, bal gibi ediliyor. Nasıl Ermeni Patrik'in seçime müdahale edildiyse devamlı ediliyor. Onun için... Al birini, vura Hiç e, Lozan'ı ihlal konusunda, Türkiye biraz daha fazla yaptı ama ikisi de çok
0: yaptı. Peki, Lozan'ın süresiz ve kalıcı olmadığını ve 2023'te geçerliliğinin dolacağına dair de bir tevatür var. Daha doğrusu iktidar çevrelerinden Ya ben bir görüş. Ben
1: paylaşıyorum abi. E, Lozan bari, yani Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar içinde hala geçerli olan tek barış antlaşması olan Lozan'ı peynire benzetiyorlar veya e, sucuğa benzetiyorlar. Raf ömrü olur mu kardeşim barış antlaşmasının? Barış antlaşmasının raf ömrü varsa savaş başlar. Bu dostluk antlaşması değil ki bu. Dostluk antlaşması bitti. Yeniden bir dostluk antlaşması. Raf ömrü olur mu yahu barış antlaşmasının? Yani bu kadar cehalet beni dehşete düşürüyor. Hani, Yandan da hocam yani, aslında
0: cahili evet. cehela derler ya cahili cehela. Bunlar böyle ya. <gülüyor> Bir şekilde Lozan'dan kurtulmanın yolunu arıyorlar aslında. Bunu siyaseten yapamayınca acaba tarihsel olarak ya da hukuki olarak yapabilir miyizin arayışları?
1: Nah bulurlar nah, o yolu. <gülüyor>
0: Peki bu son Ayasofya adımının laikliğe bir darbe olduğuna katılır mısınız bu görüşe? Yani önemli bir darbe.
1: Yahu tabii. Çünkü laiklik demek devletin dine, dinin devlete müdahale etmemesi demek. Anlatabiliyor muyum? Laikliğin gerçek tanımı budur. Ha e, Fransa gibi bizim gibi Fransa'dan almış olan e, ülkelerde bu böyle uygulanmadı. Fakat laikliğin tanımı budur. Burada dinin, devletin dine müdahalesi söz konusu. Ha, bir de diyorlar ki yani Allah selamet versin. Benim babam küfretmek istemediği zamanlar Allah selamet versin derdi. Çünkü 1890 doğumlu bir Osmanlı beyefendisiydi. Ee, bu, Allah bunlara selamet versin diyorlar ki eski haline döndüreceğiz. Abi bunun eski hali Ortodoks Kilisesi ve Ortodoks Katik Katedrali. Nereden çıktı cami oldu?
0: Kaldı Bak, ki zaten Atatürk, ibadete açılmıştı Atatürk. hünkar kasrı olarak.
1: Atatürk, ne cami olsun ne kilise olsun diyerekten son derece akılcı bir çözüm buldu. Müze yaptı ve iki e, dinin de e, Müslümanlıkta hani e, zorlama yoktur ya Hep öyle derler. Müslümanlıkta zorlama yoksa o zaman burada da zorlama olmaz.
0: Kaldı ki Bizim, nam hocam namaz da Ayasofya'da, kılıyordu değil mi?
1: Ayasofya'da ibadeti açtık ne demek yahu? Ayasofya'da ibadet ediliyordu. Hünkar Kasrı, Hünkar Mahfilinde. 1991'den beri namaz kılınıyordu. Bu CHP gibi bir takım HDP'yi e, aklarım çünkü tek muhalefet partisi bu CHP gibi lagar muhalefet partilerinin bunu dile getirmemesini hiç anlayamıyorum hocam
0: o zaman ama... böyle bir şey yapmış mıydı yani tepkide olmuş muydu 91'de hayır e kardeşim
1: e hayır kardeşim e müze olarak yani plakat, plakat e kapısında müze yazıyor onun statüsü müze onun bir köşesinde Müslümanlar E, ibadet etse bir köşesinde de e, ortodoksları ibadet etse ne olur ortodokslar derken Rum ortodoksları kastediyorum tabi evet. ne olur hiçbir şey olmadı 1991'den beri hatta şimdiki imam şu anda geçerli olan imam 17 Temmuz 1916, e, 2016'da atandı yani darbe teşebbüsünden iki gün sonra.
0: Şu CHP'nin tepkisine girmişken hocam biraz daha ondan bahsedelim. Çünkü biliyorsunuz parti içinde ilk namaz için sıraya girenler oldu. Bu gerçekten hani ya işte dindarları küstürmeyelim diye geleneksel CHP'nin bir kaygısı vardır o mu? Yoksa gerçekten partinin genetiğinde böyle bir muhafazakar şey mi var? Çizgi mi var?
1: Ee, canım her ikisi de var. Her ikisi de var. Müslümanları küstürmeyelim gibi Ee, ne, ne derler ona ee, pratik değil de e, pragmatik pra, pardon pragmatik değil de e, daha da kö kötüsü pragmatiğin daha da kötüsü opportunist hay Allah razı olsun <gülüyor> Opor... ee, ama sen benden geçsin bunları <gülüyor> hatırlatacak <gülüyor> görevim opportunist bir E, davranış var. Ama aynı zamanda 1930'lar Kemalizmiyle e, e, maluldür e, Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ya. Bir kısmı en azından.
1: Vallahi e, e, partinin e, e, bütününe hakim olan bir kısmı. evet Ama bu 1930'lar Kemalizmiyle Ya 1930'larda Kemalizm'in bunu yapması son derece normal. Hatta hatta doğru dahi diyebiliriz. Fakat aradan onlarca yıl geçmiş, neredeyse 90 küsur yıl geçmiş. Hala benim oğlum bina okur döner döner yine okur demek ne kadar rasyonel Cumhuriyet Halk Partisi için. Allah <gülüyor> selamı versin Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
0: Peki hocam siz bu, bu kararın içeride yaratabileceği bazı adımlara değindiniz. Yani buradaki azınlıkların hak başvuruları açısından. Bunun o zararı... Ay, ayrıca,
1: ayrıca, pardon sözünü kestim. Türkiye İş Bankası'nın gasp edilmek istenen senetleri meselesi ne olacak? Atatürk Orman Çiftliği'ndeki kaçak Saray ne olacak? Ya... Ya.
0: Peki yurt dışında benzer gelişmeler olur mu? Yani ne bileyim işte Atatürk'ün e, şu anda müze olan doğduğu evin e, mesela el konması Yunan kamuoyunda haberler çıktı vesaire ya da yurt dışındaki camilerin e, bu sefer tesise altında olması gibi sorular bekler misiniz?
1: Şimdi hanımefendi biraz önce ne dedik? Al Yunanistanı vur Türkiye'ye vur Türkiye'ye e, e, vur Yunanistan'a dedik. İkisi de Ulus devlet ve ikisi de milliyetçi. Sapına kadar milliyetçi. Onun için birisi ötekine parmak atarsa öteki de ona parmak atar. Bunlar, bu işler böyledir. Ne Niye Atatürk'ün şeyi, Selanik'teki evi, yüz, sürü, sürüyle cami var şeyde Batı Trakya'da ve Selanik'te. Onları kiliseye çevirebilir. Ama Atatürk'ün evi e, daha çok koyacak. Embolik bir şey çünkü tabii. Evet. Ha, daha çok koyacak. Bekler onun
0: için. o tür adımlar hocam? yani. Efendim? birine vur birine dediğinize göre bunlar olabilir diyorsunuz.
1: Yok canım. Olmaz. Yani e, Yunanistan'da e, Ortodoksçu bir yönetim yok henüz. Bizde İslamcı bir yönetim var. Evet. Peki son, ve, son olarak... Ve, ve, ve Yunanistan'da bizdeki gibi sonuna kadar sıkışmış bir tek adam iktidarı yok. Sıkı ve sıkı bir kamuoyu var.
0: Hocam bir tartışmayı son olarak açmak istiyorum. Bu ulusal egemenlik meselesi epeydir ben de üzerine çok kafa yoruyorum. Bu yani bunun sınırları nedir meselesine gelirsek yani dedik Türkiye Bu benim ulusal egemenlik hakkım. Burası benim toprağım. Burası da benim işte e, bir şekilde fethettiğim bir şehrin e, bir kazanımı. Dolayısıyla ben buna dünyada hiç kimseyi karıştırmam. Ama sonra bakıyoruz mesela Taliban'da, Afganistan'da Buda heykellerini bombalıyor. O zaman o da onun egemenlik hakkı. Dolayısıyla her ülkenin kendi sahibi olduğu e, uluslararası mirası, dünya mirasını tahrip etme ya da dönüştürme hakkı var gibi bir şeye geliyor. Nedir bunun sınırı? Yani nereden itibaren bir... Ulusal egemenliğe insanlık müdahale edebilir. Nereden itibaren insanlık hazinesi toplu koruma altındadır?
1: Şimdi efendim artık modası her Allah'ın günü daha fazla geçen bir milli yetki. Domestic jurisdiction, compétence nationale) kavramı var uluslararası hukukta. Bu milli yetki kavramına göre Ee, bu benim milli yetkimdir dediği durumlarda ulus devletin e, uluslararası hukuk müdahale etmez. Ama Birleşmiş Milletler Antlaşması ile 45 yılında getirilen bu e, kurala daha 1930 yılında bak 1930 yılında Arnavutluk azınlık okulları kararıyla daimi adalet divanı bir darbe vurdu. Şimdi bunlara çok uzun, uzun gelmek istemiyorum. Çünkü ondan sonra daha neler var. 1966'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği belgeleri dedi ki bir taraf devletteki bir, bir azınlığın varlığı o taraf devletin kararına bağlı değildir. Nesnel ölçütlerle saptanır dedi. Fakat en kesici vuruş 1991'de Cenevre azınlık uzmanları toplantısı tarafından vuruldu. Orada dendi ki azınlıklar konusu art, azınlıklar konusu dedim tabii ki insan hakları konusu ondan daha önce gelir. Artık milli yetki dışındadır, ülkelerin iç işleri olarak kabul edilemez, artık uluslararası meşru ilgi alanıdır dedi. E, toplantı sonucunda kabul edilen şey. Heh, işte. Bütün bunları geç. Bütün bunları ben uluslararası ilişkilerle ilgilendiğim için, dış politikaya ilgilendiğim için biliyorum. Herkes bilmek zorunda değil. Ama herkesin bilmesi gereken bir Lozan var. Lozan'ın 37. maddesi diyor ki, bu kesimdeki hükümler hiçbir biçimde değiştirilemez. Allah Allah ne demek bu? Azınlıklarla ilgili hükümler milli yetki dışında demek. 44. madde ne diyor? Bu maddeye kadar olan azınlık hükümleri Milletler Cemiyeti garantisi altındadır diyor. Allah Allah. Demek ki Milletler Cemiyeti garanti vermiş bu hükümlerin değiştirilemeyeceğine. Ha. Demek ki bunu daha 1923'te Lozan'la kabul etmiş Türkiye. Yani insan hakları konusunun azınlıkla azınlık hakları konusunun milli yetki dışında olduğunu kabul etmiş.
0: Bu dediklerine bir itiraz hakkı doğurur mu hocam? Ha? Bu söylediklerine hukuki bir itiraz hakkı doğurur mu?
1: Ya bütün bu belgeler var. O, onu, onu, onu bırak. Türkiye 1987'de e, Avrupa İnsan Anadolu Hakları Kalkları Mahkemesi'ne bireysel başvuru, başvuruyu kabul etti. Bu ne demek bu? Milli yetki dışında uluslararası yetkiyi tanıyorum demek bu yahu. İlla ki bunu Türkçe'ye tercüme etmek gerekir mi? Anlamıyor mu insanlar bunu? Fiilen uygulamaya koymuştur. 1800-1987 kararı Lozan'ı. Lozan'ın 37. ve 44. maddelerini ki o maddeler milli yetkinin üstünde olduğunu kabul eder uluslararası hukukun. Bu uluslararası hukuku fiilen uygulamaya koymuştur. Tevekkeli değil Lozan'a düşmandır. Bu insan hakları düşmanları.
0: Peki bunu tercüme ederseniz hocam yani ne gibi bir hak doğuruyor hukuken? Yani? Şu, bu dediğinizi
1: Ayasofya'ya uygularsak. Ya şu, şunu da uğruyor. Sen kendi insanına kötü muamele yapamazsın. Yaptığın anda uluslararası hukuk insan hakları milli yetkinin dışındadır
0: der. Ama Ayasofya'dan bahsediyoruz şimdi. Bir ibadete açma olayı.
1: Yahu ibadete açma olayı zaten ibadete açılmış olan bir yeri e, e, eski haline getireceğim deyip de Rum Ortodoksların haklarını gasp etmek bir azınlık hakkını gasp etmek değil mi?
0: Ya yani şunu söylemeye çalışıyorum hocam. Bu bahsettiğiniz maddeler çok önemli. Diyorsunuz ki Lozan ulusal egemenliğin üstündedir ve müdahale hakkı doğurur. Evet. O halde mesela Orta, Rum Ortodoksların bu karara uluslararası hukukta itiraz hakkı doğuyor öyle değil mi?
1: Şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi sonun eğer e, e, Recep Tayyip Erdoğan yönetimi akıllı davranıp da bu işi bir biçimde kıvırmazsa ki tam tersine gidiliyor. Bak e, e, önce e, ışıkla kapatacağız dendi. Arkasından şimdi bir dakikada açılıp bir dakikada e, kapanan yelken perdeyle kapatacağız deniyor. E, bir e, Sakarya Üniversitesi'nden e, ismi lazım deyim. E, e, e, Bir, bir tarih profesörü aman abi bu tarih profesörleri müthiş Ta, tarih profesörü kalkıyor e, tabi adam gibi olanlarını e, tenzih ederim bir tarih profesörü kalkıyor e, o, e, oradaki İmparatoru Çezoğu bir orospudur diyor e, bir camide onun e, resmi olamaz diyor kazıyın onu oradan diyor. anlıyor musun Ha, dolayısıyla e, bu e, şeyin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip de oradan Türkiye'nin feci bir e, karar e, alması daha doğrusu Türkiye'nin değil te, Türkiye'yi tenzih ederim e, tek adam yönetiminin feci bir e, tokat yemesi kaçınılmazdır. Zaman meselesi. Şimdi bak zaman meselesi derken şöyle bitirelim istersen. E, e, diyorsun ki ya bu adamlar O kadar büyük hatalar ve kalıcı hatalar yapıyorlar. Kurucu e, felsefeyi o kadar yerle bir etmeye çalışıyorlar ki İslamcı felsefeyle. Bu adamların silinip gitmesi kaçınılmazdır diyorsun. Buna karşılık diyorlar ki Yahu, sen kaç senedir bunu söylüyorsun. Bunlar hala gitmedi. Hah, kardeşim insan hayatıyla milletin hayatı farklı uzunluktadır. Bunu söyleyenler... ...yaşlıysa...
0: ...ben ölmeden göreyim kardeşim. <gülüyor> e, onun da hakkıdır hocam. <gülüyor> onun da hakkıdır anısın. <gülüyor> hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok zihin açıcı bir e, görüşme oldu. E, ve tamam. çok önemli noktalara... ...parmak baktınız. Ben bu egemenlik... ...meselesini biraz iç... ...şeye dönüştürürsek... ...adam evde karısını ya da çocuklarını dövüyor... ...işkence ediyor ama... E, ...komşular çığlıklara koşup geldiğinde... ...bir dakika bu benim mahremiyet hakkımdır... ...karışamazsınız diyor... Ona benzetiyorum. Uluslararası politika açısından da aslında biraz sonuç bu. Bekle, İnsanlığın müdahale hakkı vardır yani böyle şeylere.
1: Bekle, o gelen yapma kardeşim, e, karını dövme diyenler o herifi dövecekler yakında.
0: Ne demek evet. istediğimi anlaşıldı mı? Çok iyi anlaşıldı hocam. Evet, baskın oran aslında Erdoğan'ın biraz politik sıkışıklık nedeniyle erken attığı bu adımın Türkiye'nin başına ne işler açabileceğini gayet net bize ıı, ortaya koydu bu programda. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka Türkiye Nereye programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.